De gasten van deze week die zitten dagelijks aan de knoppen van NPO Start en Plus. De videostreaming merken van de NPO. We worden allebei gegist door diezelfde kijker die of iets vraagt of iets doet. De een doet dit als product owner en werkt zo aan de techniek en aan het bouwen. Ik bedoel, eentjes en nulletjes zijn aan de andere kant nog steeds eentjes en nulletjes. Alleen de motivatie erachter is heel anders. En de ander doet dit als manager en werkt zo aan de business en het meebewegen met alle behoeftes. Ik zeg ook altijd, we volgen liever de kijker dan de markt. Hier zijn Sebastian Popma en Mezen Danami. Hey, hey, geen meer. Wij kennen elkaar nog niet heel goed. Misschien de kijker kent jullie ook nog niet zo goed. Om jullie even te definiëren. Wat is nou het stuk content op NPO Start waar jullie als consument het meest kijktijd aan gehad hebben? Ja, voor, voor mij is dat denk ik toch de serie Dertigers. Um, die heb ik samen met mijn vrouw in ieder geval voor het grootste gedeelte in één keer achter elkaar door gebinged. En wat zegt dat over je? Ik weet niet wat het over mij zegt. Het zegt over mij dat ik 30 ben, denk ik. Of tenminste dat ik in de 30 ben. Ik moet niet doen alsof ik jonger ben dan ik ben. Uh, en dat het toch wel ergens resoneert met de dingen die ik in mijn leven meemaak. Ja, want dat is overigens een van de stukken NPO-content op NPO Start... die ook waanzinnig gestreamd is daar, toch? Ja, ja inmiddels uh, ruim 30 miljoen keer. Alles bij elkaar opgeteld. Dus dat is echt wel uh, veel. Ja. En wat is het stuk content waar jij het, het meeste kijktijd aan hebt gehad? Oh, grappels. Wij hebben echt uh, de vier seizoenen allemaal uh, gebinged, inderdaad. Dus, uh, Omdat je ook ja, een paar oogappeltjes thuis hebt. Sorry? Je hebt ook een paar oogappeltjes thuis. Ja, ja, ja twee. Kijk. Dus uh, dat lekker samen kijken, dat is, uh, ja, daar is heel veel uren in gegaan. Hey, jullie zitten hier samen, de business en de techniek. Uh, dat is denk ik geen toeval. Wa waarom zitten jullie hier nu samen? Ja, omdat ons werk ook uh, heel erg uh, samenwerken is. In de tijd dat je bij tv zeg maar, de technologie en de content goed kon, ja, apart kon houden of, of, of apart kon definiëren, gaat het echt hand in hand in streaming. Dat is echt naar elkaar toegegroeid. En wij merken dat we echt heel erg samen moeten werken om, om, het, om het echt samen te brengen in de interface. En heel concreet, wat is nou een vraagstuk als jullie elke keer bij elkaar zitten waar, waar jullie het dan uh, lang over hebben misschien? Uh, de presentatie van hoe, hoe breng je een programma mooi naar de gebruiker. Hè? Dus je hebt uh, een, een programma als het uh, journaal... vereist natuurlijk een hele andere visuele weergave... dan bijvoorbeeld de serie zoals 30 waar we het net over hadden. Ja. Nou, dat soort dilemma's, soort van wat kunnen we technisch gezien doen... en hoe wil je het aan de gebruiker uh, tonen... Nou, dat zijn dingen waar wij bijna dagelijks mee bezig zijn. Ja. En, en in hoeverre willen we dingen door de machines laten presenteren aan de kijker? En in hoeverre willen we nog als, als mens daar iets in doen? Dus de, de balans tussen mens en machine is ook iets wat wij vaak bespreken. Want Sebastian en zijn team kunnen heel veel. Uh, maar bij sommige dingen vinden we het ook fijn om nog het menselijke aspect erin te, te nou, halen. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Zeker. Maar ik heb het idee dat jij veel zegt wat de richting moet zijn. En dat jij dat dan ook mogelijk gaat maken. In, in, in ieder geval de business en het bouwen. Mm -hmm. ja. Komt hij vaak met hele rare verzoeken? <laughs> dat je denkt, van, wat moet ik hier nu weer mee? Je mag kan zeggen. Ja. Nee, nee, dat valt gelukkig echt heel erg mee. Er zijn echt uh, volgens mij nog nooit momenten geweest dat Mezen met een idee kwam van ik zeg dat gaan we niet doen of dat kan niet. Maar het fijne is eigenlijk is dat de rolverdeling is helemaal niet meer zo heel klassiek is. Het is niet meer uh, de business vraagt en de techniek draait. Uh, het is echt een, een, een dialoog geworden. Ja. Dus, Jing uh, Yang. Yin en yang, zeker. Het is even vaak ook dat ik met ideeën naar mezen gaan en dat we het daarover hebben in plaats van dat het alleen maar andersom is. En we, weet je, we, we toveren het niet meer uit de mouwen of, of bedenken het niet zomaar iets. Het is ook allemaal heel erg datagedreven. Dus het is ook wat kijkers vertellen via panels bijvoorbeeld of met hun gedrag op de interface. Dat zegt ons soms zoveel dat we er heel snel uit zijn. Het is puur alleen nog even kijken van is dat echt wat we willen vanuit de business en is dat echt wat technologie ook, ook wil in het product. En dat is, het is meer afstemmen eigenlijk. Ja, dan per se hele nieuwe dingen bedenken. Want nogmaals, we worden allebei gegist door diezelfde kijker. Die of iets vraagt of iets doet. 
En dat, 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 dat vertelt ons waar, waar we naartoe moeten eigenlijk. Nou, wat er allemaal aankomt en, en die veranderingen die er geweest zijn, komt straks. Maar eerst even, jij doet dus nu de techniek, Sebastiaan. Klopt. Terwijl jij hebt work psychology gestudeerd. <laughs> ja, dat klopt. Ik ben ook begonnen met uh, psychologie. Uh, toen vervolgens heb ik gekozen voor de richting arbeids- en organisatiepsychologie. Uh, ik, was toen, ik deed toen nog allemaal uitzendbaantjes. Uh, en de persoon die daar werkte, die benaderde mij letterlijk met de zin... Jij bent toch handig met computers. Zou jij niet eens bij Vodafone een tijdje willen gaan werken? Uh, dat beviel heel goed. En toen heb ik de keuze gemaakt om uh, mijn studie niet af te ronden... maar verder te gaan in, uh, in de IT eigenlijk. En alles eigenlijk in de praktijk geleerd dus? Precies, ja. En dat doe ik inmiddels, uh, ja, nou ja, met twaalf uh, jaar ervaring kan ik ook wel zeggen... dat ik het inmiddels redelijk geleerd heb, ja. En, en Vodafone en Greets zag ik ook. Ja. Dat zijn commerciële organisaties. Dit is dan een publieke organisatie. Is dat een groot verschil om met die techniek te werken? Uh, de techniek zelf natuurlijk niet. Ik bedoel, eentjes en nulletjes zijn aan de andere kant nog steeds eentjes en nulletjes. Uh, alleen de motivatie erachter is heel anders. Dus bij commerciële bedrijven weer toch gedreven door... Hè, wat wil de gebruiker en hoe kunnen we euro's verdienen, als ik het even heel, uh, heel gechargeerd zeg. Terwijl wij hebben natuurlijk een bepaald publiek belang en dat geeft een hele andere motivatie in waarom je dingen doet en hoe je ze wil neerzetten. En, en, en Mason, jij hebt een achtergrond ook in de gezondheidszorg. Of in ieder geval, je, je, je hebt een artseneet afgelegd in 2000. Ja, klopt. Dat is ook wel, je hebt Heel ook een afslag genomen. Ja, ja behoorlijk, ja. Ja, ik, werkte, ik, ik kom oorspronkelijk uit Curaçao, misschien om dat ook goed te melden. Dan weten de kijkers ook meteen uh, het accent te duiden. Um, en op Curaçao ben ik begonnen als DJ op feesten. En later radio, televisie, voordat ik geneeskunde kwam studeren. Dat is de reden dat ik naar Nederland ben verhuisd, op mijn zeventiende. Um, hier de studie geneeskunde ook helemaal afgemaakt. Dus ik was inderdaad arts, uh, praktiserende arts nogmaals, basisarts weliswaar. En toen kwam Phonics en uh, dat wilden we in Nederland opzetten. Een jongere zender. En ja, dat, 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 dat was een enorme dilemma, maar uiteindelijk toch gekozen voor de media. Waarom? Ja, dat voelde op dat moment toch echt wel als een waanzinnige uitdaging waar je echt in moest stappen. En ik ben heel blij als je nu kijkt waarvan ik staat, dat ik het ook gedaan heb. En, maar en, sindsdien dus fulltime in de media. Ja, en, en nu een bestuurder. Een stethoscoop uh, toch? aan de wilgen. Nu een soort bestuurder. Uh, terwijl je was toen, ja. was je maker. Je zat elke dag, uh, vanaf je zestiende begreep ik, was je, was je eigenlijk radio-dj. Ja. ja, maar dat is heel geleidelijk gegaan. Bij Phonics ben ik begonnen als presentator, maar al vrij snel programmaleider uh, in Rotterdam. En daarna programmadirecteur. En dan groei je vanzelf aan het maken naar het managerial en naar het uh, bestuurlijke. Maar het echte bestuurlijke kwam met de overstap naar uh, de NPO. Want ja, daar kwam ik als adviseur van de Raad van Bestuur... Uh, uh, ging ik aan de slag en ja, dan, dan rol je vanzelf het bestuurlijke in. Ja. Ja, nu zes jaar geleden heb je deze functie gekregen. Ja. ja. Uh, jij drie jaar geleden. Er is wel een hoop veranderd in die jaren, stel ik me voor. Zeker tussen die balans van lineair en video on demand. Ja. Ja. Dus, uh, hoe was de situatie to, to, toen jij toen binnenkwam, uh, zes jaar geleden? Uh, wat was toen en, en hoe ziet dat er nu uit? Nou, maar ik ga zelfs nog uh, een stapje terug naar 2009 toen ik bij de NPO kwam. Dat, dat was echt heel mooi hoe de NPO toen al begon... Want we zaten al met uitzending gemist natuurlijk. Hè. Uh, dus we zaten al in streaming. Maar dat we, dat we aanvoelden dat het echt uh, absoluut groter ging worden. En uh, ik kan me herinneren dat ik echt carte blanche kreeg bij de afdeling strategie. Om het echt goed te gaan analyseren. De hele omgeving van streaming. Wat waren YouTube, Netflix aan het doen in Amerika. En hoe zou het hier naartoe komen, et cetera. Achteraf vind ik dat we dat echt uh, tijdig hebben geanalyseerd. En goed op hebben geacteerd. Ja, we waren daarna wel iets later met op het veld gaan... omdat we de goedkeuring et cetera moesten aanvragen. En dat duurde wat langer. Maar uh, ja, ik, ik durf wel te stellen dat we er vroeg bij waren. In ieder geval met het denken. En is het kantelpunt ja. nu al geweest? Dat, dat, dat qua kijktijd bijvoorbeeld men in Nederland... eigenlijk minder lineair aan het kijken is dan on demand? 
Nee, 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 absoluut nog niet. In Nederland uh, is een uitzondering op landen om ons heen. En, en zeker vergeleken met Amerika. Uh, live tv is hier nog echt wel groot hoor. Uh, ja, er zijn ook hele mooie partijen die hele mooie televisie nog altijd brengen. Dus daarmee blijft live televisie nog, nog altijd best relevant. Dus dat kantelpunt is er nog net niet. In Amerika zijn ze daar net over. Maar hier nog niet hoor. Hier is live televisie nog groter. Oké, okay. en één jaar geleden is er ook iets, iets, iets groots veranderd volgens mij. Toen heeft staatssecretaris voor Mediazaken, Oesloe, heeft gezegd... Nou, je had het net over een carte blanche. Volgens mij is dit geen carte blanche, maar er is wel een hoop vrijheid. Ja, absoluut. Uh, er is toestemming gegeven voor, voor wat precies? En, en wat houdt het in? Nou, tot die toestemming waren we eigenlijk op uitzending gemist alleen de, de televisieprogramma's, echt televisieprogramma's van 1, 2 en 3, bij elkaar aan het aggregeren, hè? bij elkaar aan het verzamelen op uitzending gemist. Een soort archief eigenlijk. Precies. En dat, dat hebben we gerebrand naar NPR Start, maar in wezen was het nog steeds televisiecontent bij elkaar, maar geen streamingcontent. Niet echt content vanuit een streamingperspectief, gemaakt voor echt de streaminggeneratie. Nou, daarvan heeft zij gezegd, dat mogen jullie nu gaan doen. Jullie mogen ook programma's gaan maken of content gaan maken voor de nieuwe opkomende streaminggeneratie vanuit een streamingperspectief met de behoeften van streamende kijkers en de beeldtaal die die streaming nodig heeft. Ja, dus dat was een jaar geleden. En hoe noemen jullie het? NPO Start Originals? Of? Nee hoor, nee, we hebben het nog niet een apart label gegeven. Daar denken we uiteraard over na. Maar op dit moment is het vooral niet een naam geven, maar vooral leren hoe je het moet maken. Dat is een behoorlijke zoektocht. Hè? Ik bedoel, we hebben nogmaals heel lang, ruim twintig jaar alleen verzameld wat we op 1, 2 en 3 deden. En nu zelf voor NPO Start, samen met de Omroep uiteraard zijn maken de programma's streaming content gaan maken. Ja, daar zijn we pas mee begonnen. Dus daar zetten we nu de eerste stappen en we zijn vooral veel leergeld aan het betalen. En uh, als we dan naar de oogst kijken, tot nu toe, tenminste van dat jaar, dat jaar leergeld wat je vertelde, experimenteren. Ik, ik zag onder andere Pointer Checked, Oper Vips en de Doe Het Zelf dictatuur, die documentaire. Ja. Um, maar ook een serie als uh, See Him hebben we vanuit streamingperspectief echt gebracht. Of uh, Welmoed en de Sexfakes, impactvol programma geweest. Tot aan een arrestatie van iemand die Sexfakes, sexfakes had gemaakt van Welmoed. Groot in het nieuws was dat. Ja, ja maar ook het, het emancipatieverhaal van Selma Omari uit Rotterdam. Dus we hebben echt wel vanuit streamingperspectief inmiddels onze eerste stappen gezet afgelopen jaar. En je zegt leergeld. Dat geeft aan dat, uh, dat jullie geleerd hebben en dat jullie misschien een keer op jullie plaats zijn gegaan met iets. Ja, absoluut. Kan je een voorbeeld geven van iets wat je geleerd hebt van dat jaar tot nu toe dan al? Ja, we hebben ook, uh, ook wel uh, dingen gemaakt, uiteraard door de omroepen laten maken, uh, waar, waarvan we nu denken, ja, dat, 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 dat is niet waar streaming naartoe gaat. Maar ja, je begint heel breed en je test ook dingen uit. Het is, het, het is ook nog eens heel erg in beweging aan streaming. Het is niet alsof we in deze business precies weten wat er de komende jaren gaat werken en niet werken. Het is ook eigenlijk uh, trial and error voor, voor een deel. Ja, want jij zei ook, jullie werken agile. Ja. En dat is eigenlijk uh, trial and error in het groot, toch? Ja, zeker. Ja, best wel. In het groot en in het klein. Echt gewoon dingen proberen, kijken of het werkt, feedback ophalen. Zien of de gebruiker echt ervan vindt wat wij denken dat ze ervan vinden. Als het wel werkt, doorontwikkelen. Als het niet werkt, ook gewoon regelrecht in de prullenbak gewoon opnieuw beginnen. En kan jij ook één voorbeeld geven van bijvoorbeeld iets in de interface? Of, uh, en dan liefst niet te diep in de motorkap, want dan haak ik helaas af. Maar, dat snap ik. Uh, een voorbeeld geven van iets wat je veranderd hebt, wat je in de data zag. Nou, wat we heel erg merkten, wij hebben op een gegeven moment uh, uh, getest. Hè, hoe werkt uh, de homepage als mensen binnenkomen? En dan met name die, de, de banner, die wij de spotlight noemen. Uh, we hadden daar eerst een idee van dat worden vier plaatjes die de hele tijd heen en weer bewegen. En na een aantal concepttesten kwamen we er eigenlijk achter dat meer de, de magazine-stijl, dus van meerdere tegels naast elkaar, veel beter werkte. Ja, dat is een heel concreet voorbeeld van hoe we dan een aanpassing maken terwijl we aan het, aan het ontwikkelen zijn. Zodat we beter kunnen inspelen wat de gebruiker wil. Ik heb ook mijn laptop meegenomen, want ik ga je nog iets moois laten zien. 
namelijk het nieuwe NPO Start. We hebben een primeur. Jullie hebben zeker een primeur. Vind ik een eer. Ja, nou, gelukkig. Ik vind het ook heel leuk om het aan je te mogen laten zien. Um, ik heb hem hier ook op mijn laptop. Dus wat je nu al ziet, is meteen in de oogopslag dat, uh, dat er een hele hoop veranderd is. Waarschijnlijk valt het je op dat het sowieso een ander kleurtje heeft gekregen. Het huidige NPO Start is in het zwart. En dit is een kleur die wij uh, royaal blauw noemen. Um, maar wat je ook ziet, want we kijken nu naar de, naar de startpagina, of naar de homepage, is de, is de spotlight banner waar ik het net al over had. Dat is niet één grote banner, maar dat zijn vier verschillende. Waardoor we dus de mogelijkheid hebben om aan ons gebruiker vier verschillende dingen he, te highlighten, te laten dat zien. Dat cureren jullie eigenlijk. Jullie dat zeggen van, ja. dit, dit, dit staat in de spotlight deze week, dag, uur. Precies, ja. En uh, dit is op dit moment dus inderdaad volledig gecreëerd, handmatig, door mensen die daar goed over nadenken. Maar ja, in de toekomst zal het natuurlijk veel meer gaan samensmelten. Dan laten we hier ook misschien wel de serie zien waar jij al naar aan het kijken bent bijvoorbeeld. Nou, als je naar beneden gaat, dan zie je ook dat uh, de homepagina zoals gewend gewoon gevuld is met series, afleveringen, documentaires en films. Zoals je dat, uh, zoals je dat kent. Met een duidelijke onderscheiding tussen of iets voor NPO Start is of voor NPO Plus. Duidelijker dan nu? Duidelijker dan nu, denk ik zeker. Dus dat is iets wat we bijvoorbeeld op feedback hebben verbeterd. Ja. Um, het idee is ook dat de, de homepagina, dat wordt echt een beetje jouw plekje. Hè? Dus een soort van alles binnen je bubbel. De dingen die jij graag kijkt, die gaan we je hier voorschotelen. Dus uh, als je zoals ik uh, de serie 30ers uh, kijkt, dan zie ik hier dat er twee afleveringen in mijn verderkijklint staan. En op die manier proberen we je echt te faciliteren in hetgene wat je graag wil zien. Maar als je bovenin uh, kijkt, dan zie je een knop staan ontdek. En die staat ook heel letterlijk voor iets nieuws ontdekken. En op die pagina proberen we je buiten je bubbel te trekken. Op, dus oftewel te prikkelen om iets anders te kijken dan wat je misschien normaal zou kunnen doen. Dus het is niet meer allemaal de data voorschotelen wat mensen willen, maar het is ook uh, echt uit die bubbel gaan. Precies, het gaat echt een beetje om die gouden combinatie. Want ik denk dat de kracht is van de publieke omroep dat we je ook andere dingen kunnen laten zien dan dat je op een andere commerciële streamingsdienst zou zien. Ja, dat is, dat is de functie die wij graag hebben. Dat we je, je blik verruimen, zeker met het bestel wat we hebben. Hè, met al die diverse omroepen, met diverse perspectieven. Is het echt onze taak, vinden we, om je ook buiten je bubbel te trekken en te verleiden om je, je horizon te verbreden, zeg maar, met nieuwe perspectieven. En dan zie ik hier inderdaad de omroepen staan. Ja, dat ja. was eigenlijk eerst volgens mij minder het geval. Klopt. En dan de thema's. Inderdaad. En dan genres. En kan je dan een soort van die, die drie klikken en dat er dan een combinatie uitkomt? Nou, dat nog niet. Het zou wel heel mooi zijn als dat in de toekomst kan. Die plannen die hebben we absoluut. Uh, alleen met het neerzetten van dit nieuwe platform. We hebben in eerste instantie heel erg gefocust op stabiliteit, schaalbaarheid. Alle fouten die er nu in zitten, zoveel mogelijk eruit halen. Want als dat allemaal soepel gaat, dan kunnen we vervolgens alle mooie functionaliteiten daarboven opbouwen. Ja, als je de auto als metafoor neemt, hebben we eigenlijk een, een, een volledig nieuwe motor. Technische infrastructuur onder de motorkappen gebracht. Maar de dashboard en alle knoppen die we erin willen hebben, dat is nog niet helemaal waar we, waar we willen komen. De mooie spiegeltjes die komen nog. Die komen nog. Maar daar is ontdekt voor. En uh, het is, uh, dit is vrij indeelbaar hè, door, uh, door, door de mensen die daar goed over nadenken uh, bij ons. Ja. En uh, dat kan ingedeeld op thema of op chance, zoals je zei. Of, maar er zijn eindeloos veel mogelijkheden. En waar de start veel meer dus door machines wordt gedreven in algoritme. Uh, en geautomatiseerd is voor een groot deel. Is ontdekt juist waar we proberen vanuit menselijk perspectief zeg maar, jou te verrassen. En nieuwe dingen aan te bieden. Absoluut. En dat is wel weer een heel groot verschil met als je, als je kijkt naar alle andere streamers, denk ik. Ja, en dat is, dat is logisch. Hun bestaansrecht is als commercieel bedrijf gewoon vooral inkomsten genereren. En die optimaliseren dus heel erg op kijktijdmaximalisatie. Zoveel mogelijk kijken, dan blijf je abonnee. Maar dat is niet onze drive. Onze grootste drive is eigenlijk al die verschillende perspectieven die we hebben binnen het bestel. Um, jou proberen daarmee je, je horizon te laten verbreden. Dus vooral ook divers te laten kijken. Niet per se alleen maar veel van hetzelfde. 
Nou, en als je verder kijkt ook, hè, want uh, je hebt start, dat is je homepagina, binnen je bubbel, ontdek, buiten je bubbel. Maar we hebben ook een, uh, een sectie live. Daarin hebben we eigenlijk de gids en het live tv kijken samengevoegd. Um, dus als je daarop klikt, dan zie je ook in één keer een gids met daar nu in geïntegreerd. Ook al meteen wat er op dit moment live is op de zes kanalen die we hebben. Uh, dus NPO 1, NPO 2, NPO 3. Extra en ja, nieuws en politiek. Extra, ja. uh, en daarin kun je ook gewoon, zoals gewend, weer vooruit en, uh, en achteruit bladeren in de tijd. En uh, de programma's kijken die uitgezonden zijn geweest of die nu live zijn. Uh, daar hebben we ook een nieuw knopje aan toegevoegd. Je kunt live kijken, maar je kunt het programma ook vanaf begin starten. Dus mocht je net even tien minuten later uh, je laptop starten, dan hoef je niet het hele programma te missen of zelf te gaan zoeken. Dan druk je op de knop en dan kun je aan het begin van, in dit geval bijvoorbeeld, het journaal starten. Wat heerlijk, het lijken net allemaal appjes. Wat heerlijk. Ja, mooi toch? Ja, ja ik vond dit zelf ook wel een erg mooi uh, nieuwe frisse look van, uh, van de gids. Ja. Gewoon genoeg ideeën om het weer nog weer meer te verbeteren. Ja, maar dat gaat allemaal komen. De designers zijn allemaal nieuwe dingen aan het design. En dit is dan, je zegt, uh, uh, dit wordt niet geab test op het publiek. Maar wel dus met uh, testgroepen. Klopt, dus uh, op dit moment staat dit uh, nog niet uh, live voor het grote publiek. Dus we hebben dit inderdaad met testgroepen getest, concepttesten. Wel natuurlijk ook al intern. Uh, bij ons uh, op kantoor. Uh, dus in die zin hebben we echt al veel feedback opgehaald over wat werkt en niet. Ook bij de ja, omroepen. Uh, precies, ook bij de omroepen. Maar uh, de test met uh, het grote publiek gaat uh, zeer binnenkort beginnen. Ja. En dan uh, gaan we horen wat, wat iedereen ervan vindt. Wij wilden eerst horen wat jij ervan vond. Nou, wat ik zeg, het, het, het is veel meer uh, interactief voor mijn gevoel. Het, is, het, is, het, het lijken appjes. Het is een beetje zoals, zoals op mijn telefoon. Ik heb zin om erop te klikken. En ik ben vooral benieuwd wat erachter staat dan. Zoals bij appjes. Ja. Nou, dat is goed om te horen. In ja, plaats van een soort catalogus, weet ja. je wel? Ja. Ja. ja, zo ziet ontdekker inderdaad ook heel erg uit. Het is heel erg dat je denkt, oh, er zit een collectie achter. Wat zou daarin kunnen zitten? Ja, ja. ja en, en dat ontdekken lijkt me inderdaad heel goed dat je, dat je, dat je verrast wordt... en dat je niet uh, door de algoritme steeds dieper een gat ingaat. Ja, dat, dat is iets wat, ja. wat bij ons niet past. Wij nogmaals willen echt wel je, je horizon verbreden. En hopelijk zie je bij ons nieuwe dingen, hoor je nieuwe verhalen. En over nieuwe dingen gesproken... Qua, qua de content, uh, wat voor nieuwe uh, content komt eraan die, die dan hier en alleen hier komt te staan op, op VOD only? Ja, nou, we gaan het tweede jaar in en we zijn nogmaals die eerste stap aan het maken. Maar ik, ik kijk bijvoorbeeld heel erg uit naar een serie als Santos die in uh, november komt. Uh, ontzettend mooi gemaakt, uh, BNN Varen. Um, ja, het is gezet in de Rotterdamse Kapverdiaanse scene. Het is echt hele eigen stijl. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. We zitten ook in het jaar waarin uh, 40 jaar geleden Kerwin uh, uh, Duinmeijer uh, is vermoord, helaas. Racistische moord, 40 jaar geleden. Enorm impact op de Nederlandse samenleving. Dus daar hebben we een teuluik nu om het uh, te markeren. Nu 40 jaar later dus. En uh, met kerst hebben we niet één, maar twee uh, kerstspecials. Eentje van dertigers, ja, jouw ja. favoriet. Dus er komt een kerstfilm van dertigers. Om het ook af te sluiten. Uh, maar ook Zwanenburg hebben daar een uh, kerstserie van. Dus uh, met kerst wordt het echt lekker binnen. Hopelijk wat sneeuw en dan lekker uh, streamen maar. En dit worden uh, uh, VOD-only programma's? Dit zijn programma's die heel erg vanuit streamingperspectief worden gebracht. Uh, wij kijken eigenlijk continu hoe we synergie tussen met name MP3 van de lineaire kanalen en streaming kunnen bewerkstelligen. Dus, dus het kan zijn dat we ze ook wel lineair uitzenden. Uh, nogmaals in die synergie met lineair. Maar het zijn wel titels die heel erg vanuit streaming zijn bedacht. En gemaakt uiteindelijk. Want, want wat is nou, uh, jullie verzamelen heel veel data. 
En jullie, jullie weten daar überhaupt heel veel van. En er zitten allemaal kennis die zich er dagelijks mee bezighouden. Maar wat is nou het grote verschil op basis van waarvan wordt besloten van nou dit is, dit is wel lineair. Dit is de synergie tussen lineair en VOD. Ja. En dit is eigenlijk VOD only. Ja. Waar zit dat in? Dat zit hem in uh, hoe snel mensen bijvoorbeeld een serie vooruit kijken. Dan, 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 dan voel je al dat het bingeable is. Uh, dat zit hem ook in hoe vervolgseries bijvoorbeeld in de loop der jaren vanuit lineair minder of meer worden bekeken. En vanuit streaming meer of minder worden bekeken. Dat hebben we bijvoorbeeld heel goed gezien bij Au Pairs en Dertigers. Dat waren titels die lineair groter waren en begonnen dan streaming. Maar nu echt kantelen naar meer streaming. Dus we houden eigenlijk continu de bewegingen rondom de titels bij vanuit de kijker. Ik zeg ook altijd... We, we volgen liever de kijker dan de markt. Ik zie dat heel veel partijen eigenlijk meer elkaar aan, aan, aan het napraten zijn, elkaar aan het volgen zijn, dan eigenlijk echt heel nauwkeurig goed de kijker volgen. Want die vertelt je eigenlijk bij elk titel hoe, hoe het zich uh, developt, hoe het zich ontwikkelt. En als je dat goed monitort, dan zie je gewoon voor welke type titels je meer naar streaming kan gaan en los kan komen van lineair. En bij welke titels lineair gewoon echt wel uh, overeind blijft en, en voorlopig ook gewoon relevant blijft. En grofweg is dat in te delen in dat je nieuws en talkshows en uh, sport, dat dat, dat dat veel meer lineair blijft. Ook al wordt dat ook wel eens gestreamd, maar veel minder. En echt tijdloze content, de echte series, filmseries, documentaire series, ja, die, die gaan steeds meer naar streaming. Want je zegt tijdloos. Jullie hebben natuurlijk, ik had het net over een catalogus, jullie hebben natuurlijk een enorme hoeveelheid aan content erop staan. Ja. Wat zijn nou... Hoeveel procent van de kijktijd, ik weet niet of je, of je dit zo uh, paraat hebt hoor, maar hoeveel procent van de kijktijd is nou dat het binnen zes dagen wordt gekeken? En hoeveel procent van de kijktijd is nou die longtail of, of al die evergreens die er dan zijn? Ja, het is, het is, ik, heb, ik heb niet de precieze percentage paraat, maar het is echt wel heel erg off-live of near-live. Dus echt in 24 uur, dus heel kort op de uitzending. Of het is echt zo tijdloos gemaakt dat uh, zelfs seizoen 1 van Flikker Maastricht 20 jaar geleden... Dat, dat je daar nog steeds in kan stappen. Ja, is dus, dat zo'n evergreen? Ja, absoluut. Flikker Maastricht is onze allergrootste evergreen. Um, dus, dus ja, dat, dat is zo'n serie waar nog steeds elk jaar als er een nieuw seizoen komt... Um, ja, nieuwe kijkers instappen. Inmiddels meer dan 50 miljoen keer gestreamd. Dat is gewoon gigantisch veel. En, en uh, hoeveel procent van, van Nederland, ik las eigenlijk iets van meer dan 10% heeft nu... NPO Plus, toch? Ja, om precies te zijn, uh, 750.000 abonnementen om nabij de 750.000. En als je bedenkt, want dat zijn abonnementen, maar als je bedenkt dat een gemiddeld huishouden in Nederland uit twee personen bestaat, afgerond, 2,1 om nog preciezer te zijn, dan bedienen we met Plus, schatten we in, ergens tussen die 750.000 en anderhalf miljoen. Maar het blijft voor ons wel een, een extra service hoor Joost. Want de core business zit hem echt op de gratis toegankelijke start. Als publieke omroep is dat gewoon je core business. Ja, en dan weet je natuurlijk al wat ik ga vragen. streamers die gewoon <laughs> nog meer NPO willen. En die bereid zijn de extra rechten die, die, die wij daarvoor moeten betalen te helpen vergoeden. En voor hen hebben we zo'n extra service. Maar bij ons is het, gaat het niet om die abonnementen. Maar veel meer om hoe groot is NPO start eigenlijk. En die hoe groot nu, is NPO start eigenlijk? Ja, dat zit nu op uh, tussen de 750 à uh, 1 miljoen uh, kijkers per dag. Tussen de 2,5 en 3 miljoen per week. En een maandbereik zit tussen de 6 en 7 miljoen. Dus het is wel, het is wel een van de grootste diensten in Nederland. Ja. Maar toch, toch zeg jij vaak, wij hebben niet direct de ambitie om de grootste te worden. Nee, want het is voor ons geen wedstrijd. We hebben hele andere incentives en een heel ander model bij de publieke omroep. Dus wij zitten niet in de strijd om de grootste te worden ten opzichte van anderen. 
Wij willen vooral relevant blijven als publieke omroep in de toekomst. Hè. Wij willen continu in verbinding zijn met kijkers. En die zijn in beweging gekomen afgelopen jaren. Die zijn gaan bewegen tussen de platforms. Bij ons zijn dat drie, hè, lineair streaming en online, waar de omroepen heel veel engagement hebben met, uh, met kijkers. En het bewegen tussen die drie platformen, dat, dat, daar moeten we, vind ik, heel nauwkeurig mee bewegen met die kijkers. En we zien ze nu voor sommige genres echt heel hard naar streaming gaan. En daar moeten we relevant zijn. Maar in principe is het model bij ons, we willen goede verhalen hebben. En waar kijkers ze kijken, we zetten ze op de verschillende kanalen klaar. En waar kijken ze kijkers is voor ons minder belangrijk dan het verdienmodel bij de commerciële. En je hoort vaak over jongeren, waar natuurlijk streaming ook voor, meer voor is gemaakt, denk ik. Ja, zeker. Uh, dat, ja, die zitten op TikTok en dat is, zijn filmpjes van, nou, laten we zeggen, 30 seconden. En dat is uh, instant gratification. Ja. Uh, terwijl ook zijn er allerlei grote series. Nou, 30 is, is misschien een voorbeeld, misschien voor iets oudere mensen al. 30. 30, precies. Ja. <laughs> plus. Wat zien jullie daar in de data? Kunnen echt jongeren, de TikTok-generatie, heeft die nog de, de, de ambitie en de, en de wil om lange dingen te kijken? Ja, absoluut. Ik denk ook dat je die twee niet helemaal kan vergelijken. Wat je heel veel op sociale media doet, is eigenlijk communiceren. Alleen op een hele moderne manier en met meer content weliswaar. Maar het is nog steeds vooral met elkaar engageren wat je daar doet. Dat is een, een, een lean-forward gedrag. Terwijl streaming, dat is gewoon echt ervoor gaan zitten. Popcorn erbij, iets aanzetten en dan lekker de hele avond de serie binge. Dat is toch een, is, dat is een ander gedrag. En jongeren doen beide hoor. Ze zijn veel meer gaan engageren, inderdaad, via, uh, via online platforms en sociale media, et cetera. Maar dat betekent niet dat ze geen televisie of streaming meer kijken. Absoluut, dat doen ze nog altijd. Dus die, die jongeren worden goed bereikt met, uh, met NPO Start? Het, kan, het, het, het is al, ik bedoel, onze core doelgroep zit echt in 2034, uh, maar we, we willen daar absoluut in groeien. We hebben wel ambitie om, om deze jonge generatie nu in Nederland nog beter te gaan bedienen met streaming. Maar zeker de komende generaties, ja, daar, daar willen we echt stappen in zetten, ja, absoluut. En daarvoor is die toestemming natuurlijk heerlijk. Dat geeft ons uh, kansen om daarin te gaan, uh, content te gaan ontwikkelen en ons daarin inderdaad te ontwikkelen. Want jullie zijn natuurlijk een publieke organisatie, wat jullie al zeiden. En um, uh, ja, die, 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 het speelveld was nogal, is nogal druk, ondanks dat jullie toch op, op je eigen spel focussen. Ja, absoluut. Er gebeurt er natuurlijk wel veel, en dat is allemaal aandacht. Die, het zijn toch substituten voor jullie. Ja. Um, wat in de markt inspireert jullie nou? Want ze spelen natuurlijk een iets ander spel, maar ik kan me wel voorstellen dat jij zeker daarnaar kijkt, Sebastiaan. Ja, onwijs. En ik denk ook dat dat voor ons allebei misschien net anders is. Hè? Als je meer vanuit de content kijkt of vanuit de techniek. Uh, maar ja, de, tuurlijk, ik kijk ook naar wat andere grote partijen doen uit Amerika of waar dan ook. En daar proberen wij dan uh, nou, niet zozeer ideeën van te jatten. Alleen bepaalde patronen die ontstaan. En die hoeven we niet opnieuw te gaan uitvinden. Uh, ja, dus daar kijken we zeker naar. En, uh, Zoals? Nou, uh, ik denk bijvoorbeeld dat uh, als je kijkt op het huidige NPO Start, dan als je een profiel wil selecteren of aanmaken, dat is eigenlijk heel erg weggestopt. Omdat we daar nooit zo over hebben nagedacht. Terwijl als je een Netflix of een Disney Plus opent, is het eerste wat je ziet, wie kijkt er vandaag? Nou, dat is gewoon een standaard interactie geworden, die hebben wij overgenomen. Mm. Uh, maar anderszins zijn partijen zoals Netflix ontzettend bezig met hoe kun je die technologie achter je streamingdienst zo robuust mogelijk maken. Uh, want hoe je gebruikers bij je houdt, is door zo min mogelijk foutmeldingen en bufferingen en dat soort dingen te geven. Ja, dat willen wij ook. We hebben het naar ons idee nu heel schaalbaar en flexibel en stabiel opgezet. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval niemand afhaakt dat het, omdat het verkeerd gaat. Ja, dat verzinnen we niet allemaal zelf. We kijken natuurlijk absoluut naar de partijen om ons heen. Ja, er worden geweldige dingen ontwikkeld in Silicon Valley. Die inderdaad, waarom zou je hier uh, gaan proberen in Nederland dat opnieuw uit te vinden? Ja. 
En uh, Videoland doet het ook heel erg goed. Zeker. Hoe verklaren jullie dat? Dat zij als enige in Europa de nummer twee streamingdienst zijn? Uh, de lokale streamingdienst, zeg maar? Ja, ze, ze, ik bedoel, dat is weliswaar een, een buitenlandse partij, als RTL Groep, zeg maar. Maar ze zitten gewoon heel goed verankerd ook in Nederland. Uh, wij zijn heel blij dat we via de omroepen, naar mijn gevoel, zelfs nog dieper verankerd zijn in de Nederlandse samenleving. Maar RTL heeft het fantastisch gedaan de afgelopen jaren met, met ook gewoon Nederlandse content. Uh, de focus hebben op, 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 op dit land. Ja, dat hebben ze gewoon goed gedaan. Dat is, uh, en dat zit dus in die waarde. verankering? In de Nederlandse... Maar een focus op ja. Nederlandse content. Ik denk dat wij nog verder, nog dieper, nogmaals vanwege de omroepen kunnen gaan... en echte Nederlandse verhalen brengen. Maar ik vind dat zij het ook, uh, ook fantastisch hebben gedaan. En die focus die ze al heel vroeg hadden in Nederlandse content... heeft ze, denk ik, geen windeieren gelegd. En dat, dat, is, dat is alleen maar goed. Zo hou je elkaar ook scherp. Hè? Uh, dus, dus omdat zij zo gefocust zijn op, in de Nederlandse samenleving... Uh, ook, als, ook al komen ze uit Duitsland, houden ze ons als Nederlandse publieke omroep, een echte lokale aanbieder, houden ze ook scherp. Want wij denken, ja, ze hebben iets moois gemaakt, wij willen nu ook. En dat, dat, ja, dat is goed. Wat dat betreft is concurrentie goed. Dat, dat, dat zet allebei op scherp. Ja, die concurrentie was er zeker in de afgelopen jaren op de streamingmarkt. Dat, dat normaal, schijnt nu iets te normaliseren, dat het weer iets rustiger wordt. En jullie als, als, als publieke organisatie moeten natuurlijk op toestemming vragen. Dat is misschien wel een nadeel, maar... Uh, ja, jullie gaan de komende jaren dus gewoon door, ondanks dat uh, de rest misschien wat rustiger aan gaan doen. Ja, je, 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 je hoort men in Amerika bijvoorbeeld praten over de Great Correction nu, omdat er misschien te uh, ambitieus in streaming is gestapt. Kijk, wij nogmaals hebben een ander model. Als publieke omroep moet je vooral relevant zijn, weet je, in verbinding staan met de samenleving, je verankeren in de samenleving. En, en publieke waarde bieden aan belastingbetalers die vooruit betalen. Dus dan, dan vind ik dat je niet zomaar als een gek uh, in streaming moet stappen. Dus ik ben heel trots dat wij weet je, heel nauwkeurig naar de kijker hebben geluisterd. Afgelopen jaren niet zozeer de markt. Dus we volgen liever de kijker dan de markt. Um, en, en bewegen mee met de kijker. Niet te, te, te langzaam, want dan, dan mis je de boot. Maar ook niet te snel, want dan vergalopeer je. Je ziet nu sommige streamingdiensten zich eigenlijk ook, of zelfs grote mediabedrijven, zie je zich vergaloperen op te veel streaming. Uh, en eigenlijk te snel erin uh, te zijn gestapt. Dus ik denk dat wij het midden daarin hebben, gelukkig hebben weten te vinden. Dus wat nauwkeuriger luisteren naar de, naar de kijker, dat, uh, dat, dat is voor ons model in ieder geval uh, belangrijk. Ja, en dan vind ik zo'n ontdekfunctie is daar misschien een exemplarisch voorbeeld van hoe jullie vanuit een publieke waarde dat streaming invullen. Ja, omdat we nogmaals voor de long run erin zitten, niet, niet voor snel effect bij jou of geld verdienen, kunnen wij het ons permitteren om te zeggen dit gaat groeien. Dat, dat, nogmaals, dat zagen we al vanaf 2009. We moeten het goed doen. Maar we moeten het wel op een publieke manier doen. Dus niet alleen maar kijktijdmaximalisatie en steeds meer geven wat jij wil kijken, Joost. Maar we hebben zoveel verschillende omroepen, zoveel verhalen, zoveel Nederlandse perspectieven op hetzelfde onderwerp. We proberen jou toch te vertellen. Jij, jij, jij vindt het nu zo, maar misschien als je luistert naar iemand die het zo vertelt, ga je toch anders ernaar kijken. En dat is denk ik wel de meerwaarde die wij bieden, de publieke meerwaarde dan. Ik ga nog één advocaat van de duivel vraag stellen voor ik de laatste vraag. Ik alles Want dat is, uh, er wordt veel gezegd dat er natuurlijk, uh, je hebt die balans tussen VOD en lineair. En dan, wordt, en dan wordt er vaak gezegd dat als iets lineair faalt, dat, dat men dan zegt, ja, er is data, die delen we niet. Er is uh, data van VOD die zegt dat het wel een hele goede content is, want daar is het heel veel bekeken. Ja. Maar ja, die data kunnen we niet vrijgeven. Ja. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Moet je als publiek orgaan dat niet ook delen? Misschien. Absoluut, absoluut. Dat moeten we ook meer gaan doen. Er is nu een nieuw kijkonderzoek wat een completer plaatje probeert te geven vanuit het NMO. Maar ik ben het helemaal met je eens. Als publieke omroep moeten we dat ook. En dat doen we soms ook. Hè? Want wij, nogmaals, wij weten ook niet precies hoe het zich gaat ontwikkelen. 
En, en, en we hebben voorbeelden gehad van dingen waarvan we dachten... oh, dit gaat zowel lineair als streaming goed werken. En die dan lineair falikant misgingen en bij streaming wel goed gingen. Of andersom, waarvan we dachten, oh, dit, als we dit uitzenden... gaat hij bij streaming ook wel uh, vliegen. En vloog hij niet. Nou, we zitten zo in de early days nog van streaming. Het lijkt veel, vijf jaar, maar op 70 jaar televisie is vijf jaar amper het begin. En wat is de stoutste droom dan? Als, als, we, als we er nog vijf jaar bij optellen, of misschien nog tien jaar. Wat, wat... Stoutste droom voor ons is dat we echt de nieuwe generaties uh, met al onze kanalen bedienen. En als, 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 we, als we de beste verhalen weten te selecteren, samen met de omroepen weten te vertellen... en kijkers kiezen zelf waar ze het kijken... Als ze het maar kijken, dan is ons droom vervuld in dat ze nogmaals iets terugkrijgen voor hun belastinggeld. En of het nou meer via het ene kanaal of het andere is gegaan, is eigenlijk heel secundair dan hoor, voor ons. Het is geen wedstrijdje van welk kanaal is beter. Het is, is dit een relevant verhaal? En willen Nederlanders dit kijken? Dan maakt het eigenlijk voor ons niet zoveel uit waar. En dan is het dus ook niet zo dat jij wel eens met de, 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 de contentdirecteur van lineaire televisie een, een heftige discussie hebt uh, over totaal van uh, die willen we op VOD hebben. Nee, totaal niet. We zijn, we zijn eerder nogmaals aan het kijken van waar kunnen we zelf synergie krijgen met elkaar om een titel gewoon op meerdere kanalen zo te laten vliegen dat het echt een heel groot verhaal wordt. En, en als we toch het woord verhaal gebruiken, daar is het beste voorbeeld tot nu het verhaal van Nederland. Ik bedoel, ik had echt niet gedacht dat een, 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 een programma als Verhaal van Nederland gebinst zou worden. Dat is best wel zware kost. Elk, elk aflevering is een uur. Ja, er hebben mensen gewoon gerust drie, vier afleveringen uit elkaar gekeken. Kun je je voorstellen, vier uur lang. Geschiedenis. Best wel veel informatie. Ja, ja. Geschiedenis. Ja, dat soort surprises en geweld, die geven je echt, echt zin om te programmeren. Want dan denk je, oh man, wat, wat kan er nog meer in de toekomst? En, en jouw stoutste droom, Sebastian? Ja, mijn status is dan natuurlijk iets meer gefocust wel echt op NPO Start, omdat ik daar aan bouw. Ja, voor mij zou het zijn dat we, laten we zeggen dat we over vijf jaar met 18 miljoen Nederlanders zijn, dat we 18 miljoen perfecte kijkervaringen kunnen bieden. Dus of je nou jong of oud bent en welke content je ook wil kijken, dat je naar NPO Start kan gaan, dat je denkt, dit is lekker kijken. Zonder fouten, zonder haperingen, maar wel perfect afgestemd op hetgene wat jij wil. En, en hopelijk, zoals je niet net ziet, hoe je één interface voor meerdere. Maar er zijn fantastische plannen bij jou en je team om echt per persoon te bepalen hoe complex je de interface aanbiedt. Ja, dat zijn fantastische, uh, mooie ambities. Dat is, dat is mijn toekomstdroom wel, ja. Dat we tot op de interface aan toe het zouden kunnen gaan personaliseren. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja. De laatste vraag. Ik vond het leuk dat jullie er waren. En bedankt voor deze sneak peeks en deze, ja, de eervol dat jullie dat hier willen delen. De laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen, en ik ga jullie nu die beide stellen, is wat is nou het beste advies dat jullie kunnen geven over je weg vinden in die creatieve wereld? Oh. Doorzetten. Als je een goed verhaal hebt, dan duurt het soms net iets langer voordat je bij de juiste persoon et cetera, komt, maar vooral niet te snel opgeven. Als je echt gelooft in, 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 in wat je wil vertellen, en het is een mooi verhaal voor jouw gevoel, Zet door. Het kan zijn dat de ene je afwijst en je naar de andere moet en je moet tweaken en noem maar op. Maar als je er echt in gelooft, ga, ga vooral door. Er is echt zoveel behoefte aan, aan, aan goede verhalen. Dus kom maar op. Ja, en ik, ik zou zeggen, vooral ook hè, als je in de creatieve wereld of in deze wereld door... Verzamel de juiste mensen om je heen en luister ook vooral naar de goede adviezen die ze hebben. Toen ik begon dacht ik ook dat ik alles wist. En dat bleek achteraf helemaal niet zo te zijn. Uh, maar als je goede collega's om je heen hebt, mensen waar je mee samenwerkt... en je ook bereid bent om te luisteren naar de tips en advieses die ze hebben... dan kom je een heel eind, denk ik. Kan je ineens uh, onder een motorkap alles regelen zonder een uh, IT-opleiding van NPO Start dus? Om een voorbeeld te geven. <laughs> dank, dank voor jullie tijd. Dank, dank voor de uitnodiging. 
En tot zover de BMY Podcast aflevering 176 met Sebastian Popma en Mezen Danawi. De audio van deze aflevering is gehaald uit BM Talk, een talkshow met beeld. Dus wil je die nieuwe interface waar we over spraken alvast bekijken, dan kan dat gewoon via YouTube. Dank voor het luisteren en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl